0: Как это по-русски?
1: С людьми я работаю много лет. Эти же клиенты ко мне приходят. Эм, я их обожаю одевать. Мы, я знаю все, них, какой у них wardrobe, все. Мы делаем здесь amazing customer service. У меня хороший став с нами работает. И этот став уже со мной
0: почти... Давайте честно полностью обойтись без иностранных заимствований уже невозможно. Некоторые англицизмы действительно необходимы и дополняют нашу речь. К примеру, описывают предмет или процесс, у которого в русском языке до сих пор не было отдельного названия. Но значение некоторых таких «новых» слов не всегда понятно. Кому нужен аутсорсинг, кто такой ритейлер и что такое кэшбэк? Всем привет! Меня зовут Настя Кудрявцева, а это новый эпизод подкаста «Как это по-русски?» про англицизмы. В современном русском языке по разным оценкам насчитывается от 200 до 500 тысяч слов. Это если учитывать все-все-все диалекты и исторические формы. Исконно русских же слов меньше 10%, как заявляют лингвисты. Большинство мы на протяжении многих веков перенимали из разных языков. И продолжаем эту традицию. Советский лингвист и лексикограф Сергей Ожиков писал, англицизмами могут быть любые слова, фразы и обороты речи, заимствованные из английского языка в русский. По одной версии, они просочились к нам еще в середине XVI века во время правления Ивана Грозного, когда началось сближение России с Англией. Тогда в Архангельск приплыли первые английские мореплаватели. Еще больше заморских слов и выражений к нам пришло при Петре I и Екатерине II, когда при дворе стало много английских дипломатов, писателей и ученых. «Вызывает интерес ваш технический прогресс. Как у вас там сеют брюкву с кожурою алибез?» О том, как англицизмы входят в наш язык, почему одни остаются с нами навсегда, а другие забываются, мне рассказала журналист, автор и ведущая программы «Русский язык» на радиостанции «Говорит Москва» Евгения Фомина.
1: Огромное количество англицизмов приходит к нам из соцсетей, из видеоигр. Многие просто приживаются, потому что английский язык у нас учат практически в каждой школе, в какой-то момент детям хочется свежевыученное слово воткнуть в свою повседневную речь. Основная вина – это интернет, плюс корпоративное общение, потому что крупные международные компании очень часто используют англицизм в деловом общении. То, как слово начинает себя вести в русском языке, по-многому зависит от того, насколько оно действительно нужно. Оно обозначает какое-то понятие, для которого не было ранее обозначено, ну, то есть появилось какое-то новое понятие, условно говоря, интернет. Вот и слово «интернет» тоже появилось.
0: Одним из наиболее свежих и пока еще не до конца привычных уху англицизмов считается слово «outsourcing», сокращенный вариант фразы «outside resource using», что с английского переводится как «использование внешних ресурсов или делегирование задач кому-то другому». Популярным этот термин стал в конце 80-х в Америке, когда там появилась такая услуга. В СССР же аутсорсинга и в помине не было. Зато было слово «кооперация». Теперь же услугу аутсорсинга можно встретить почти в каждой сфере. В коммерческой, в IT есть юридический аутсорсинг, кадровый, бухгалтерский, производственный и клининговый. Например, Владелец ресторана традиционной русской кухни узнал, что клиенты все чаще спрашивают, нет ли в меню азиатской еды – вьетнамских спринг-роллов, корейских пельменей или капусты кимчи. Тогда он решил расширить тематику ресторана, добавить кухню разных стран, а дополнительных поваров – нашел через аутсорсинговую компанию. То есть не сам изучал сайты с вакансиями и рекомендациями, а поручил это другой компании. Получается, что аутсорсинг придумали для того, чтобы передать какую-то часть или даже все задачи, функции процессы другой организации, которая специализируется на том, что нам нужно. Или, например, захотел кто-нибудь выпускать классные и интересные подкасты, которые будут заходить широкой аудитории. Однако получаются увлекательные сценарии у этого человека далеко не всегда. Да и другая работа покоя не дает. Тогда он берет и нанимает хорошего автора с красивым слогом, большим словарным запасом, чувством стиля и модных тенденций. Автор заказчику продает только текст. А заказчик уже занимается остальной работой – озвучкой, монтажом, продвижением и так далее.
1: Камера, мотор.
0: На заре 20-го столетия братья Уорнеры увлеклись идеей кинопроката и кинопроизводства. В 1903 году они заложили единственную лошадь и выкупили подержанный кинопроектор и небольшой кинотеатр. Дело пошло. И через 15 лет уже в Голливуде они открыли собственную киностудию Warner Bros. Компания первой стала делать звуковые цветные кинофильмы и выбилась в лидеры мирового рынка кинопроизводства. Warner Brothers и подобные ей крупные и успешные в своей деятельности студии стали называть мейджорами. В начале 21 века этот термин позаимствовали и мы. Теперь слова «лидирующий», «главный», «основной», «более важный» иногда заменяют значением "major". С английского языка переводится как «большой», «старший». Когда в разговоре упоминают это слово, то в большинстве случаев имеют в виду какую-нибудь крупную музыкальную или кинокомпанию. В России, к примеру, это СТВ, Art Picture Studio, Central Partnership – в США первыми мейджерами были Universal, Paramount, Disney, Columbia и так далее. Все чаще и уже не только в бизнес-сфере звучит термин retail, в переводе с английского ⁇ розничная торговля ⁇ Другими словами, продажа всевозможных товаров небольшими партиями для простых покупателей, а не бизнесменов или предпринимателей. К примеру, рассмотрим продуктовый ритейл. Я пошла в книжный и купила себе один альбом для рисования, два набора акварельных красок и один набор кисточек разной толщины и щетины. Этого мне вполне хватит. А если взять школу, которая должна всем тем же самым обеспечить сотни учеников, в таком случае получится уже массовая закупка. От термина «ретейл» сразу же родилось еще одно новое производное слово «ретейлер» – компания. В нашем примере – магазин, который и продает необходимые товары разных брендов. Но также ритейлером может быть и сам продавец. Пару лет назад я заводила в банке новую карту. Мне долго рассказывали, что теперь в определенных магазинах и кафе по программе лояльности мне будет начисляться кэшбэк. Этот термин также пришел к нам из английского языка. Дословно он переводится так. Кэш – это деньги, а бэк – назад. Такую систему придумали в Америке 80-е, чтобы стимулировать как можно больше людей. Расплачиваться чаще банковскими картами, а не наличкой. Смысл кэшбэка заключается в небольшой скидке или баллах, которые возвращаются обратно на карточку уже после покупки. Такой отсрочный бонус. Допустим, вы потратили на покупку 1000 рублей, а через какое-то время вам на карту вернутся 50 рублей. Подобрать русские синонимы слову «кэшбэк» которые точно-точно отражали бы суть его значения, будет затруднительно, так как этот термин появился совместно с самой финансовой системой. Получается, с приходом кэшбэка можно не только теперь вернуть назад часть денег, но и сэкономить
1: время в разговоре, в любом случае, если есть какое-то слово, которое в инфополе у нас находится довольно давно, его используют многие, то чтобы не выпадать из этого инфополя, нельзя игнорировать существование этого слова. Тот самый vibe, тот самый инсайт, тот самый ритейл, в конце концов, кэшбэк, кэшбэк, ну, знаете, возврат. Части денежных средств при покупке на определенную категорию товаров, на определенную сумму. Можете себе представить, как это долго? А теперь кэшбэк. Ну, совсем же другая история, правда? Поэтому, если слово «необходимо», если оно нам сокращает время, а мы живем очень быстро и разговариваем тоже очень быстро, значит, оно останется в языке.
0: Вот представьте, абстрактный блогер-путешественник или киберспортсмен Вася Петров ужасно популярен. У него в соцсетях миллионы подписчиков, а его мнение очень ценно и важно сотням тысяч людей. Такого человека, публичного и авторитетного, сейчас назовут модным словом «инфлюенсер». Этот термин появился в английском языке в середине прошлого века и переводится как «влияющий, воздействующий». А раньше про такого человека сказали бы – он пример для подражания или лидер мнений. Инфлюенсерами называют не только звезд шоу-бизнеса, но и экспертов в разных других сферах. Например, в IT, медицине, науке, спорте. Хотя поначалу этот англицизм целенаправленно применялся к блогерам с большой аудиторией. «Во всем мне хочется дойти, до самой сути, в работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Дохождение до самой сути, неожиданную яркую мысль или долгожданную догадку теперь модно называть получением инсайта. У этого английского термина есть две версии возникновения. Первым автором инсайта считается французский математик Анри Пуанкаре. Он разделил этот процесс на четыре этапа. Сначала у человека в голове идет подготовка запроса, потом созревание, затем тот самый инсайт, а после проверка результата. Вторая версия происхождения термина отсылает к психологическому эксперименту 1917 года. Один из основателей гештальт-психологии, профессор Вольфганг Кёллер, изучал поведение обезьян. Психолог создавал им разные ситуации, из которых те должны были найти выход. Так в очередном эксперименте Келлер запер приматов в клетке, а снаружи положил бананы. Обезьяны видели еду, но как не вытягивали лапы, никак не могли достать желанные плоды. Спустя какое-то время одна молодая обезьяна догадалась взять палку и ею подтянуть к себе фрукты. Другие звери тут же последовали ее примеру. Таким образом, можно сказать, что у обезьян в данной ситуации произошел инсайд. У инсайта есть собрат Амафон Инсайд. В переводе с английского внутри. Инсайдом называют доступ к секретной информации, например, внутри организации или даже государства, скрытые от посторонних глаз и ушей. Выведать инсайдерские сведения можно с помощью шпионажа. Этот термин часто используют в журналистике, когда комментируют слухи в самых разных областях – экономике, политике, спорте. Вот появляется новость, что очень дорогостоящий футболист хочет сменить команду. Тут же возникает множество комментариев, подтверждающих, опровергающих или просто выражающих мнение об этой ситуации. Точнее узнать, Насколько достоверна эта информация, можно у так называемого «инсайдера», который располагает более детальной и точной информацией. Изначально термин инсайд применялся только тогда, когда речь заходила об использовании информации в корыстных целях. Но со временем значение слова утратило отрицательный окрас и стало обозначать внутренние данные какой-то компании. Еще одно английское понятие «vibe» является сокращенной версией слова «vibration» вибрация. Есть мнение, что первыми стали произносить это слово эзотерики, подразумевая позитивные вибрации. Однако большинство источников говорит о том, что в 60 шестидесятых в США слово «вайб» стали поголовно использовать американцы, приходя на музыкальные концерты любимых групп и объясняя свое эмоциональное состояние, настроение, атмосферу, обстановку. Вот кто-кто, а Фредди Меркьюри или Бетлы точно умели создавать хороший качающий вайб. Сейчас это слово можно нередко услышать на любой вечеринке, да и просто у кого-то в гостях. Какой у вас тот ламповый вайб? И если раньше этот термин мог использоваться только в двух значениях, хороший или плохой, то сейчас к нему применяют множество эпитетов. Праздничный вайб, грустный, домашний, семейный, пятничный, романтический, в общем, какое угодно. Мадемуазель, пардон, мисс Кузи, за мой уличный жаргон. Пожалуйста, мы можем перейти на литературный русский, но, пожалуй, с, с ним продолжим в том же русле. Хватит живать, Большинство англицизмов уже прочно вошли в повседневную жизнь, закрепились в нашей речи, и мы уже навряд ли сможем избавиться от них. Но, как считают лингвисты и филологи, опасаться и противиться этому не стоит. Нужно лишь чувствовать грань и понимать, где уместно чистить заимствованиями, а где это будет совсем не к месту.
1: Мне кажется, что бояться совершенно точно англицизмов не нужно. Нужные останутся, ненужные отвалятся, а русский язык существует тысячелетиями, и ничего с ним плохого пока что не происходило за все это время. Он выживет, он выстоит, переживать за него не стоит.
0: Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски» про англицизмы и их русские аналоги. Подписывайтесь на нас на сайте ria.ru, в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме, а также на Яндекс.Музыке и других доступных агрегаторах. Пока-пока!